0: ברוכים וברוכות הבאים לפרק השמיני שלא כמו כולם, פודקאסט שחי עם עצמו בשלום. הפעם אנחנו מערכות סוג של נס, אבל שלא כמו באגדות, הנס מגיע עם סיפור מקדים מורכב והתמודדות לא פשוטה.
1: היום נדבר על חוויית מוות קליני וחזרה לחיים, על טראומה ופוסט-טראומה, על ניצחון ועל פחד, ועל הסתגלות לחיים שלא דומים למה שקדם לטראומה. אז עוד ונתחיל. היי דהנה. היי מורן. היום אנחנו מארחות את דרור זיכרמן, מאמן כושר ומרצה על התמודדות עם פוסט-טראומה, וכמובן בעל סיפור אישי של חיים בצל הפציעה השקופה. היי דרור. אהלן. מה שלומך?
2: בסדר, בסדר גמור, מה איתכם?
1: אנחנו... דבש. <laughs> דבש ודבש. <laughs> <מדבש. בקורונה. laughs> זה לא רקוב <רכוף> בכלל. <laughs>
2: <laughs> דבש וקורונה, זה טוב. <laughs>
1: <laughs> אני, אני בעצם מכירה את דרור רק מהשידוך הזה ש, שעשית לנו, והייתי בהרצאה הזום זומית שלו, וזו הרצאה שהשאירה בי ככה חותם מאוד עמוק ומרשים. דרור, בוא תספר לנו רגע, מי אתה? על איזה הרצאה אני מדברת?
2: אז לפני שאני אתחיל לספר על, על, על ההרצאה, קודם כל, זה חשוב לי לספר למה? כי אני רוצה להגיע לכמה שיותר קהל וכמה שיותר אנשים. וזה לא בעניין של רק לשווק ורק לקדם, אלא כי אני חושב שהמסר של מה שאני מעביר בהרצאה שלי, זה מסר שהוא מעבר להעלאת מודעות ומעבר לחשוף סיפור אישי. אני חוויתי חוויה מאוד מאוד קשה, כן נכי צה"ל וכפוסט-טראומטי, ואחרי תקופה ארוכה של השתבלות בתוך עצמי, ותהליך מאוד אינטנסיבי שעברתי, אני כיום יכול לבוא ולדבר על זה. ולעזור לאנשים לקבל מראה על עצמם דרכי. וזה לא באיזה קטע יהיר שאני אומר, בואו תראו אותי, אלא בקטע של בואו תשמעו, ואפילו אם תיקחו משהו הכי קטן מההרצאה, אפילו אם תיקחו את הדבר הזה שיעזור לכם לבוא ולבחור בחיים, ולבחור ב, בדברים שעושים לכם טוב בחיים, דברים שאתם אוהבים, והדבר הזה יבוא ויקדם אתכם ויעשה לכם יותר טוב וישפר אתכם. זה, אני מבחינתי עשיתי את שלי. אז אני דרור זיכרמן, אני בן 35, אני גר בתל אביב, אני מאמן כושר, בעלים משותף של סטודיו דרום תל אביב, ואני גם מרצה על התמודדות עם, על התמודדות עם פוסט-טראומה. מאיפה בעצם באה לי הפוסט-טראומה? זו שאלה טובה. אני שירתי בצבא כלוחם. אני לא מאלה שגדלו על, על אחוות לוחמים ולא על מעורקים ואבא שלו לא היה איזה מפקד סיירת מטכ"ל או איזה קצין. אבא שגם היה סך הכל לוחם שגם הוא נפטר בצבא במלחמת ההתשה. ואני לא גדלתי בקטע של לבוא ולהיות הקצין והמורעל והחזק והבריון. אני פשוט גדלתי בירושלים בתקופה של שיא הפיגועים של האינתיפאדה השנייה. ותקופה הזאת גרמה לי להבין כמה חשוב להיות לוחם בצבא וכמה זה חשוב להגן על המדינה שלי. פתאום אני ממקום של ילד חנון שלא אכפת לו מכלום, שלא מעניין אותו צבא ולא מעניין אותו נשק ו... ומדים וכל השטויות האלה. פתאום אני הופך לפטריוט, פתאום אני הופך לבן אדם שרוצה להגן על המדינה. ואם לפני כן רציתי להיות אה, איש מחשבים בצבא, כי הייתי טוב במחשבים, אז החלטתי שאני רוצה להיות לוחם, והחלטתי שאני רוצה לעשות גיבוש ולהיכנס לכושר ולעשות את, ה... את, ה... את ה- הכי טוב שלי בשביל להגן על המדינה שלי. וזו הסיבה שהלכתי לקרבים, מתוך הבנה שזו המדינה שאני חי בה וזה המקום ש... ואני צריך להגן על המקום שלי. אז התגייסתי באוגוסט 2003, אחרי שעשיתי גיבושים והכול, שירתי בגדוד נחשון. גדוד נחשון כיום זה חלק מחטיבת כפיר. אני עושה טירונות ומלמדים אותי גם לא רק לראות בנשק מלהיות לוחם, אלא גם מלמדים את הדברים הנוספים, שזה הערכים של הצבא, זה ערך רעות, וערך אחוות הלוחמים, ורוח צה"ל. ובעיקר מלמדים אותך שאתה נציג של הצבא, קודם כל, אתה מייצג. אתה לא בא ויורה במי שאתה רוצה, ואתה לא משמש בנשק בשביל יתקוף, אלא הנשק משמש אותך רק מתי שצריך, וגם זה במקרים מיוחדים. אם אפשר להימנע מהשימוש בנשק, זה מה שצריך לעשות. זו רוח צה"ל. בדיוק. סיימתי את ההכשרה, מן הסתם, אחרי חצי שנה, ואז עליתי לקו. בקו עושים שירות מבצעי. שירות מבצעי זה שירות uh, מאוד אינטנסיבי. הייתי באזור טול קרם כל השירות, מדי פעם גם בג'נין, מדי פעם בקלקיליה, גם פעם אחת בעזה שלחו אותנו לפני ההתנתקות. ורוב השירות שלי בעצם זה היה כניסות לכפרים, יציאות מכפרים, סיורים על הגדר, מערבים. זה הפעילות השוטפת השגרתית, כאילו, אני כל יום פוגש אוכלוסייה שם, ובעיקר בודק אותה, ובעיקר מוודא שאין להם נשק, ושומר על חיץ הפרדה בינם לבין ה... בין אם זה הם מתנחלים, או בין אם זה שאר היישובים של נתניה ואזור השרון. ממש עובר שם הרבה ועושה הרבה פטרולים. יש גם את הפעילות היותר אינטנסיבית, יותר אה, מה שנקרא, הסקסית נקרא לזה. אם זה מעצרים, אם זה תפיסת מבוקשים, תפיסת אה, אמצעי לחימה.
1: ובאיזה יום אה, זה השתבש?
2: אה, ב-29 דצמבר 2005, זה מה שקרה. אז הייתי חלק מצוות סיור. ובמהלך הסיור קיבלנו התראות על קבעת מחבים לבצע פיגוע ראווה באחד ממופעי חנוכה בישראל. היינו ארבעה חיילים בסיור, והמפקד שלי אורי קיבל החלטה לקחת את הסיור שלנו ולהקים מחסום צ'ק פוינט, מחסום פתע כזה, לדאוג רכבים שיוצאים מטול כרם לתוך שטח ישראל.
0: זה המחסומים שמעצבנים אותנו בכבישים, שאנחנו אומרים, מה אתה עושה פה עכשיו?
2: כן, בדיוק. נכון? ד- דומה מאוד, רק שזה... זה, זה מחסום דוקרנים כזה, זה מחסום כן. שאי אפשר לעקוף אותו. זה כאילו מחסום שמיועד ממש לעצור, לעצור, לעצור את התנועה ולבדוק רכב-רכב. במחסום צ'ק זה עצירה מוחלטת. כל רכב עוצרים ובודקים. Mm-hmm. לוקחים תעודות זהות, מכירים את המספרים לחמ"ל, ובודקים שאפשר להעביר אחד-אחד. ככה זה כשיש התראות. זה גם היה חג חנוכה, ותמיד בחגים יש יותר התראות, והכוננות יותר גבוהה והעוררות יותר גבוהה. אז uh, ככה בדקנו את הרכבים, וזה היה דצמבר, אבל זה היה יום סופר חם. שעות בוקר? כן, שהתחלנו בסביבות 9 uh, את המחסום, בין 8 ל אני חושב. ואנחנו בודקים רכבים, וזו עבודה קשה, זו עבודה מתישה, ואתה יודע שיש התרעות וכוננות, אבל אתה יודע שצריך לעשות את זה. אתה יודע שצריך לבוא ולבדוק ולעשות את המקסימום. ואחרי איזה 50 דקות שאנחנו כבר זכותים. מיוזעים מתחת לקרמי כבר אי אפשר לנשום מתחת לאבסטה קרמי. פתאום מגיעה מונית פלסטינית גדולה, טרנזיט, למחסום. זה היה התור של אורי לבדוק. אז אורי ניגש למונית, הוא לוקח ממנו את התעודות זהות, מעביר אליי, אני מקריא את התעודות זהות בקשר. חוזרים אליי אחרי... אורחוב מדקה אני חושב, ואומרים לי שיש חשד לגבי אחד מהנושאים, יש פרט מזהה עליו בזה, שנראה מוזר. שאנחנו צריכים עכשיו להוציא את כל נוסעי הרכב ולעשות להם בידוק קפדני. אז אנחנו מוציאים אותם מהרכב, מעמידים אותם בשורה, וכולם לובשים קצר, וחוץ מאחד שלובש בגדים ארוכים ומעיל עור. כשאנחנו מגיעים לבדוק אותו, ההתנהגות שלו התחילה לנסות ל... לאותת. ל... ל... לאותת, מאוד, לא... מאוד לאותת. בקטע שבאדם כל-כל רועד, מזיע, עכשיו המעיל עור שהוא לבש ניפח את הגוף. עכשיו, כמו שאמרנו, רוח צהל אומרים לך, רוח צהל וערכי הצבא, אין לך זוי ודאי, כלומר, אמצעי וכוונה, אתה לא יורה, אסור לך לירות. עכשיו, ראיתי כוונה. ראיתי בן אדם שבא ומתנהג בצורה מוזרה, ואתה יודע שהוא הולך לעשות משהו. אתה יודע שהוא הולך לעשות משהו, אבל אתה לא רואה אם יש לו אמצעי. אז אתה חייב להוריד, להוריד, לו, להוריד לו את הבגדים, בשביל את זה. אנחנו אומרים לו להוריד את המעיל, והוא לא רוצה להוריד את המעיל. ואנחנו צועקים אליו, תוריד את המייל, והוא משחק אותה, לא מבין, ולא יודע מה נפלנו עליו פתאום. ואני נכנס ללחץ, נכנס לך, ל... האינסטינקטים לקפוץ באותו רגע. אני דורך את הנשק, אסור לדורך נשק, אגב במחסום. אסור לדורך נשק. אני דורך את הנשק ומחייב על הפרצוף. כי אני אומר, וואלה, בן אדם הזה הולך לעשות משהו. ועכשיו אורי המפקד שלי מסתכל עליו, מסתכל על הראש, אני דורך את הנשק. הוא אומר, ומתווכח איתו, אבל תראו אותו, הוא משוגע, אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות פה, ומתחיל להתווכח איתו, הוא לובש מעילור. אז אורי אומר, לא, תוריד את הנשק עכשיו. אני מוריד את הנשק. ואיך שאני מוריד את הנשק, אורי פונה לבאדם הזה, אומר לו, תוריד את המעיל. ואחרי זה אומר לו, בערבית, אי אפייר בלוז, אתה תרד לחולצה. תוריד את המעיל. איך שהוא אומר לו את זה, אותו בן לוקח את הידיים, בום. <laughs> הוא מפוצץ מטען חבלה, משקע 30 קילו.
0: וואו.
2: עכשיו, מעוצמת הפיצוץ, אורי עף לכיוון אחד, ואני עפתי לכיוון השני. זה בעצם היה מחבל מתאבד, שהיה בדרך לבצע פיגוע בתוך שטח ישראל. והמקום, שה... הנקודה שעמדנו בה, הייתה הקו האחרון לפני שהוא מגיע לתוך, לתוך... לפני שהוא עובר אותנו. אחרינו היה מחסום. ולבן אדם הזה לא רק שהיה לו מטען חבלה, גם היה לו אישור עבודה בישראל. אוי ואבוי. אז אנחנו רואים אישור עבודה, ואני אומר לעצמי...
0: את אתה רואה שהתמונה לא מתחברת.
2: כן, אני אומר לעצמי, וואלה, מה, למה אתה בא עם אלאור ו... וכולם עם בגנים קצרים, ולמה אתה מתנהג בצורה מוזרה כזאתי? כנראה שילמו לו מספיק טוב, או שלא יודע מה, או שהצליחו להסיט אותו שם בשביל לעשות הדברים האלה. אבל אם הוא היה מצליח לעבור אותנו והיינו, והיינו אה, נותנים לו לעבור... אז זה היה מגיע לאיפה שהוא עבד, שאני חושב, זה מגה בראשון, או בכפר סבא, אני לא זוכר בדיוק איפה. היה פשוט מגיע לתוך הסופר, לתוך הקניון, מלא חוגגים, מלא אנשים, ופשוט מפעיל מטען, ובקלות הורג 30 אנשים אפילו יותר. היה הופך להיות מלום פארק 2.
0: אורי נהרג במקום.
2: במקום זה משנה ארץ אק"א המפקד שלי אורי, ואני נפסדתי קשה. עכשיו, הרגע הזה של הפציעה, שאני אומר שאני פוסט-טראומטי, ואתחיל פוסט-טראומה שלוש שנים אחרי. אני, אם שואלים אותי היום, לדעתי התחיל באותו רגע הפוסט-טראומה. כי... תחשבי על זה שאת עכשיו נמצאת באיזשהו מקום, באיזשהו כביש, או רחוב, או סתם משהו, סתם איזה מקום, ואת יודעת שעוד שנייה, כל מה שאת רואה לה... מסביבך הולך להארס, הולך, הולך להיות חורבה אחת גדולה. וזה בעצם מה שקרה. היינו בכביש עם רכב, עם אנשים בכביש, ואז פיצוץ, כדור אש ענק, אני עף לכיוון אחד, אורי לכיוון השני, הכל מסביבי עשן, בורות, מכתשים, ריח חזק של פיח, ריח שאבק שרפה, ריח שבשר שרוף, ש... 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 אם זה של המחבל, אם זה הבשר שלי, כי גם הרגליים שלי עלו באש, ו... ש... ש... קרב פשוט.
1: בשניה. כן. אני שומעת אותך מדבר על זה, ואני תוהה איך אפשר לחזור ולספר את זה בלי לחוות את זה. אתה כל... כאילו חי את הסיטואציה הזאת כל הזמן מחדש, כל הזמן מחדש. זה, זה חתיכת סיפור, זה גומר. לי יש דופק מאוד
2: גבוה. <laughs> <laughs> אני אגיד לכם מה, אני כרגע, אתם לא, לא רואות, אני פשוט מתורגל לזה כבר, לספר את זה ולהוציא את זה ולדבר על זה, אבל אם, אם הייתם שואלים אותי לפני 6, 7, 8 שנים, ולספר את זה, הייתי עכשיו ב... אומר לכם, תביאו שנייה מים, רגע, אני צריך לשתות שנייה ולתת <laughs> לדופק להירגע. כי זה לא דבר שקל לדבר עליו, זה לא דבר שקל להוציא אותו.
1: בהחלט.
2: אני גם יכול להגיד מהניסיון שלי, שהחלק של השיקום הפיזי היה החלק הקל של הפציעה. ופשוט, בתקופה של השיקום הפיזי, שלקח בערך חצי שנה, אני יכול לעבור עליו הרבה, כאילו, כן? זה... ניתוחים ושלושים ניתוחים ופיזיותרפיה ובהתחלה הייתי בילי יפה וגם לפני כן עברתי מוות קליני שגם לזה אני אכנס עוד מעט. אבל הפוסט טראומה עצמה התחילה, כאילו ההתמודדות הנפשית אצלי התחילה ברגע שנגמרה ההתמודדות הפיזית. כי בהתמודדות הפיזית כולם מקיפים אותך וכולם תומכים בך וגם זה... הוא המתוקשר מאוד, אז זה היה בתקופה מאוד מאוד מתוקשרת של אחרי ההתנתקות ופיגועים וחייל שמונה פיגוע באותה תקופה זה גיבור ישראל, זה כאילו גם אם זה גיבור ישראל כן אבל חייל באותה תקופה מי שמונה פיגוע בצורה כזאתי הגיעו לבית חולים מלא אנשים וביקרו אותי ותמכו ותמכו במשפחה שלי. אגב, לא יודעים אם אני אשרוד את זה בהתחלה, כי עברתי שלושה ימים של קומה, כלומר, מוות פיני והשלושה ימים של קומה, אז אי אפשר היה לדעת מה... מה נשאר? אם אני אקטורר בכלל. אז עצם זה ש... שקמתי אחרי שלושה ימים ש... ש... של קומה, והפתעתי את כולם, וזה קרה בנר שמיני של חנוכה, אז בכלל קטע חזק, אז אתה אומר לעצמך, וואלה, זה סיפור. אנשים...
1: אבל ברגע שבעצם אתה אומר שברגע שמספרים את הסיפור הזה שוב ושוב ושוב, יש פה איזה קטע תרפויטי, שאתה בעצם גם חושף אותו לכולם, אבל זה משהו
2: שהוא גם עוזר לך. זה, זה, זה באמת, באמת בעיקר בשבילי. סליחה שאני אומר את זה בסוג של, לא יהירות, סוג של לגוצנדריות כזאת, אבל זה בעיקר בשבילי, כי אני אומר, את זה התרפיה שלי. התרפיה שלי לדבר על זה, והתרפיה שלי לעזור לעצמי. אני יודע שבזה שאני עוזר לעצמי, אני עוזר לאחרים, אבל זה קודם כל, אם לא הייתי שלם עם זה ויודע שזה עוזר לי, לא הייתי עושה את זה. וכשנגמרה ההתמעות הפיזית, שהייתה במשך תקופה ארוכה, בערך שנתיים, זו הייתה תקופה שלא דיברתי עם אף אחד. כאילו, דיברתי עם אנשים ופגשתי אנשים, ובעיקר אנשים שאמרו איזה טותח, איזה גיבור, מחאו לי כפיים, ו... ועודדו אותי בעיקר. שאני לא יכול להגיד שזה, לא יכול להגיד שזה דבר רע, כן? אבל ברגע שנכנסתי למות של גיבור, בלי להבין את, את, את ההתמודדות שמעבר לזה, אתה עושה לעצמך נזק. ואת הנזק הזה עשיתי לעצמי במשך המון המון זמן. תקופה שחשבתי שאני גיבור ואני חזק, אז לא טיפלתי בזה ולא דיברתי עם אף אחד, ו- וכשהיו לי סיוטים בלילה, כשהתחילו בקטנה כזה, סיוטים או התקפים קטנים, התעלמתי, לא התייחסתי. ו- בהרצאה
1: סיפרת שפנה אליך.
2: כן, פסיכיאטר.
1: ופסיכיאטר, ודחית אותו על הסף.
2: נכון. הגיע לב בתקופה של בית חולים, לפני שהשתחררתי הביתה. אגב, עד היום אני בקשר איתו, הוא, הוא מטפל שלי ואני, הוא מטפל בהמון הלומי קרב, כל הלומי הקרב כמעט מכירים אותו. ואני ו- שלחתי אותו הביתה. הוא אמר לי, באתי לבדוק באת מה קורה, והוא חמוד כזה, איש עם זקן כזה, נראה כמו סנטה קלאוס כזה mm-hmm. חמוד. מגיע, ואילן, שלום, אני דוקטור ככה וככה, בא את עצמו. באתי לראות שהכל בסדר, באתי לראות איך אתה. ואני, במחשבה שלי, מי שבודקים אותו נפשית, אומרים וואלה, הוא לא בסדר, זה, הוא דפוק זה. אז אמרת עצמי, מה אתה רוצה מהחיים שלי? עזוב אותי, לא בא לי. לא בא לי עכשיו, עזוב אותי. תן לי, לא יודע, באת להגיד שאני מפגר, עזוב אותי, צא החוצה.
0: תגיד, ציפו ממך להיות גיבור?
2: לא יודע, אני מאמין שכן, אני לא יודע. אני ציפיתי, אני חשבתי, לפחות חשבתי שציפו ממני, זה. אני מאמין שיתגאו לראות איך אני מתקדם כל פעם ושלב אחרי שלב וחוזר ללכת. אני לא יודע אם זה הציפייה להיות גיבור, אבל זה כן היה ציפייה לחזור לחיים. ובהתחלה חזרתי לחיים, אני לא יכול להגיד שלא. כאילו חזרתי וטיילתי ונהנתי מהחיים. גם בתקופה שהיה קשה, נהניתי בחיים קצת. ההסתגרויות והפוסט הקשה התחילה אחר כך. אותו פסיכיאטר שבא אליי אמר לי, כשגירשתי אותו שנייה לפני, הוא משאיר את הטלפון שלו, הוא אני הולך, תתקשר אליי אם תרצה, בסדר? תתקשר אליי אם תרצה, ככה. ואחרי שהמצב שהידרדר נפשית בצורה מאוד קשה, אז התחיל דרום אמריקה עם את ההידרדרות הקשה. ההידרדרות האמת התחילה קצת לפני, קצת לפני הטיסה, כי התחילו לי סיוטים וחרדות, וכל מיני מחשבות על מי אני ומה אני בעולם הזה בכלל, ולמה אני לא, 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 לא תפקד. אבל כשהגעתי לדרום אמריקה, עשיתי טיול של אחרי צבא, שזה כאילו הייתה המטרת-על שלי, של איך שיצאתי מהבית חולים, אמרתי, אני רוצה לטיול לטוס דרום אמריקה, כי אני רוצה לטייל עם המקה ההליכה, ועם הנעליים הגבוהות, ועם הכאבים, אני יוצא לטיול לדרום אמריקה, מה שכולם עושים, זה מה שאני רוצה לעשות. אגב, השם של הפודקאסט לא כמו כולם, אני רציתי להיות כמו כולם. כמו כולם. רציתי להיות כמו כולם. לטייל, ליהנות, ואני מכיר אמריקה. וטסתי עם חבר בכל האנשים שאתה, שאתה מכיר, בכל המשפחה, והחברים, והקצינים, והסלבים שקיפו אותך. <קיבל> כאילו, בתקופה שהיה בית חולים, קיבלתי חינם לכל ההופעות. כל הסנדאפיסטים, ואם זה שירי מימון שהגיע, ונינט, זו הייתה מפורסמת, זה הגיע. בקיצור, <קיבל> <קיבל> מלא, הגיעו, וקיבלתי הזמנות לפה, הזמנות לשם, הזמנות ל- ל- לכל הופעה אפשרית קיבלתי. <laughs> גם טחנתי הופעות, כן, נהניתם מכל רגע. אני זוכר שהייתי נראה לי בגמר של האליפות של מכבי טלבי ב-2007, זה היה בכלל מצחיק. הזמינו אותי למכבי, ובוא תהיה איתנו, ובוא תהיה בתו VIP איתנו ביחד.
1: היית מחוזר ממש. כן, כן.
2: חיית את החיים. כן, זה נחמד, כן, אבל זה כש... אני הוצאתי את זה מהפרופורציה שצריך להיות. כי זה כן, צריך להסתכל על זה, היום אני יודע שצריך להסתכל על זה בתור נותנים לך כבוד, תהנה Mm-hmm. אבל אל תחשוב מעבר לזה שאתה גיבור או שאתה, או שאתה סופרמן, כי אתה לא סופרמן. סופרמן זה משהו אחר, וגם לסופרמן יש קריפטונייט, לא לשכוח. Yeah. יש נקודות תורפה. ואצלי התעלמתי מהתסמינים, מה ואני בדרום אמריקה לבד, בלי חברים ובלי, כאילו חבר אחד ואנשים שאני לא מכיר, ודרום אמריקאים ומקומיים. והפעם הראשונה שאני חווה התקף, ואני לא יודע אפילו שזה התקף, זה כשאנחנו הולכים למסיבה, היינו... ארבעה ישראלים ועוד שלוש מקומיות uh, מאיזה הוסטל שהיינו, מוזיקה ופליקרים, שכאלה, <אח> לא, לא נראה לי שיש את זה היום. והתחילו הפליקרים, הפלאשים והפלאשים והפלאשים, ופתאום אני קולט פלאשים, המאזינים לא, לא רואים איך אני זה, אבל כשאני בתוך הפלאשים אני מסתכל קצת לצד, למעלה למטה, והדבר הראשון שאוהב לי זה יורים עליי, מלחמה, פיצוצים, ובמקום ליהנות ולראות את החבר'ה שלי רוקדים ו... ונהנים, אז אני יושב, כפוי ראש, והדבר היחיד שאני חושב זה איפה אני מפנה את כולם עכשיו. איפה זה היציאה הקרובה, איפה, איפה זה היציאת חירום, וכמה אנשים אני מצליח להציל ברגעים האלה לפני שפורצים לפה מחבלים ומתחיל לרסס את כולם. זו המחשבה שלי באותו רגע. ואני לא מבין למה אני חושב על זה, אני לא מבין למה, מה, מה זה קשור פתאום. הייתי אאוט באותו באות רגע לגמרי. כמה דקות לפני כן איזה ברזילאי חבר שתהיה איתנו, הלך להתחיל עם איזה מישהי, ו... ואמר לי, תחכו לי, אני, אני נסיים, ואז נצא כולם ביחד. אז החבר השני, הישראלי שהייתי, שישב איתי על הבר, רואה שאני ככה, בא כזה מנער אותי, דופק לי כזה על, ה, על היד, אני כאילו, כאילו יוצא מתוך, ה, מתוך הסיוט הזה. הוא נושא לי, אתה רוצה ללכת, הכל בסדר? הוא אמר לי, לא, לא, בוא נחכה לסטפן, חכה, תן לו שיסיים בחורה שם, ואז נלך. זה הטעות, כאילו, כי אנחנו כאילו, מחכים לו איזה 20 דקות, זה עשרים דקות שהלב דופק, שאני כאילו בחרדה מאוד קשה, ואף אחד שמסביבי לא מבין מה קורה, אף אחד לא חושב שקורה לי משהו. אבל אני כאילו בחרדה, ודפיקות, ובואו כבר נלך, ומתי הולכים כבר, מתי נלך, והם נהנים, את הבירות שלהם, ואני מסתכל כולם, ו- וכל ה- המקום מסתובב לי מסביב הראש. אחרי עשרים דקות, באמת יצאנו משם, אני מרגיש כמו הקלה כזאתי, חוזרים ל- 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 להוסטל, הולכים לישון. ואז יש לי סיוט ראשון בלילה, סיוט כאילו על הפציעה שלי. וככה בעצם כל דרום אמריקה נמשך לי ככה. התקפים פה, התקפים שם, חרדות פה, חרדות שם. ואתה לא מספר? לא מדבר על זה, כי אין לי מי לדבר על זה, אין לי, אין לי מי לשתף. עכשיו אני גם, מצד אחד אני רוצה לשתף את זה, מצד שני גם, גם אין לי מי וגם יש לי הרבה גאווה, הרבה תחושת עליונות, כאילו, מה, מי אתם בכלל? מה, את, מה אתם מבינים מהחיים שלכם? אני זוכר באיזה שלב מסוים בטיול, הייתי באיזה הוסטל גדול בבוליביה, ויש איזה, איזה קומה למעלה שיש לובי ענק כזה. אז עשינו כזה ערב שכל אחד קצת מספר על עצמו, יש לי מעגל, כל אחד אצל פעם מספר על עצמו. ואני, מגיעים אליי לשלב שאני מספר איזה כמה מילים על עצמי, ופתאום הם שמים לב, אין לי מה להגיד, כל אחד ספר על החיים שלו, מה, זאתי זאת רוצה, עבדה בעגלות, ועכשיו רוצה... עושה טיוש של אחרי עגלות ורוצה אחר כך ללמוד תקשורת או משהו כזה ואיזה קצין אחד שסיים עם זה ועכשיו הוא בחופשה של אחרי הצבא וחושב על העתיד ואני כאילו אין לי מחשבות על העתיד. אין לי מחשבות על כלום באותו רגע אני כאילו מרגיש שאני חודשיים חווה חוויות שאני לא יודע איך לספר אותן אז אני מספר על הפציעה קצת. ומספר על המוות הקליני שלי ששם פעם ראשונה שסיפרתי את זה על המוות הקליני עצמו. הרגשתי שאני חייב פשוט להרשים אנשים באותו רגע, שכאילו אין לי, מה, אין לי מה להגיד לכם, כי אין לי חיים בכלל. וכשסיפרתי את זה, הייתה לי מין הקלה, שפעם ראשונה סיפרתי על המבט הקליני, אבל לא על החרדות, כי על החרדות והזה, זה נקרא במרכאות נשי מדי, ו... ולא גברי, ולא דובר. אז אתה צריך לספר איכשהו לחשוב על להוציא משהו החוצה, אז הוצאתי סיפור, סיפור על המבט הקליני באותו רגע. וכאילו הרגשתי צורך לא לספר אותו בשביל להוצא החוצה אלא בשביל להרשים את החבר'ה הנה תראו אני גם עברתי משהו בחיים גם לי יש סיפור ספר. ומחשבה מאוד לא נכונה כי במקום לבוא ו... ולשתף אני נכה צה"ל ואני מטייל פה וזה פעם ראשונה שאני בחול ואני. קשה לי וכואב לי, אבל להורות לא אני ממשיך, אני בא לספר שאני גיבור ואני חזק והכל קטן עליי. ו... אתה
0: מתחזק את הסיפור אה,
2: מהארץ. עוד. ב- בדיוק, אני אמשיך לתחזק אותו. ובפנים אני מרגיש שאני נשבר. מרגיש שמה מת... שמתרסק אצלי בפנים כל הזמן. אבל אני, לא... אבל אני מתעלם מזה. וככה עוד חודשיים ועוד חודשיים, חצי שנה, אני חוזר לארץ. אני כבר במצב נפשי שאני... אני מרגיש מרוסק בפנים. ולא דיברתי את זה עם אף אחד. כל המשפחה שלחתי תמונות, ואני שולח להם סיפורים, ואני בסדר, ונהנה, ו... וכיף לי. ו... לא כיף לי. לא כיף לי, כאילו, אני סובל ברמות ש... שכואב לי כל הגוף. ש... כשאני מקבל התקף, אז כואב לי כל הגוף. כאילו, כשכואב כל הגוף, זה כואב. זה כאילו... אני לא יודע אם פעם, אם פעם קיבלתם איזה בוקס לבטן. שכל הבטן מתכווצת בפנים, אחרת זה בכל הגוף אני מרגיש את זה. כאילו התכווציות והתכווציות, וכואב לי כל הזמן.
1: אתה מדבר פה על סממנים אה, פיזיים של, אה, של התקפים. איך בעצם יודעים שאתה חי עם פוסט-טראומה? איך, אה, איך אנשים יכולים לאבחן את עצמם ולדעת שמשהו לא בסדר?
2: בכללי צריך לשים לב, קודם כל, אם זה משהו שחוזר על עצמו. לא אם זה חד פעמי, אם זה חוזר על עצמו, אם זה קורה ואם זה כואב, אבל אתה לא מזהה מאיפה הכאב, אתה לא מזהה אם יש לך כאבים בכל הגוף או, או איזה מכה, אתה מזהה שיש לך איזה סטרס או חרדה קשה, ובעקבותיה גם מגיעים כאבים. כשאתה מגיע לשלב שכואב, כתוצאה ממצב מ- מ- נפשי, אז זה כבר מצב הרבה יותר מתקדם, הרבה יותר חמור. אני כבר הגעתי למצב הזה. אבל uh, בכללי, אם בן אדם נגיד חווה מחשבות על האירוע, אם הוא הולך לישון וכשהוא ישן, אז הוא חוטף איזה, איזה פלאש מהאירוע וזה מאיר אותו. אם נגיד uh, בן אדם הולך בכביש או, ב... או ברחוב, והוא חווה משהו שקשור ל... 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 לפציעה שלו או, לא... או לאירוע שהוא חווה, כי זה לא רק פציעה, זה יכול להיות תאונה, זה יכול להיות... Uh... התעללות מינית, זה יכול להיות אונס, זה יכול להיות הרבה דברים. אם יש לך רתיעה ממשהו שמזכיר לך את זה, אני נגיד למשל אני עובד עם, במקביל עם נפגעות אונס, שזה אגב שזכות גדולה מאוד לעבוד, לעבוד עם נשים כאלה, אני לא מחבק אותם. אני לא מחבק אותם, אני יודע, שעשו, יודע שאם אני אחבק אותם זה, יבוא, זה יביא, זה... זה, זה, זה טריגר. זה, זה טריגר בשבילם, שגבר בא מחבק אותם, או ריח של גבר, אז אני, כשאני פוגש אותם אני לא שם בושם, לא גברי מדי. כי אני יודע שכמה הטריגרים האלה משפיעים. ואצל כל אחד שחווה איזשהו טראומת ילדות, או טראומה שהיא לא מהילדות, טראומה כלשהי שהוא סוחב אותה כפוסט-טראומה, אז זה יכול להיות, להיות לו איזשהו טריגר שקשור לטראומה. טריגר שממש מפעיל את זה. נגיד בן אדם שהיה בתאונות דרכים, יהיה לו קשה לעבור ליד כביש, ליד מעבר חצייה. בן שחווה כמוני פציעה, אני קשה לי מקהל. אני רואה קהל, אני מתחרפן מזה. היה נורא הרבה אנשים, קשה לי בגלל זה גם לעמוד מול קהל בהתחלה כשהתחלתי את ההרצאות. וואו זה היה לי אתגר מטורף. ואיך לתת דוגמה על היום, יש את ההפגנות האלה בבלפור, בצ'ארלס וזה. הייתי מת ללכת לזה, אני לא יכול. אני לא יכול ללכת להפגנות האלה, לא מסוגל. אני יודע שאם אני אלך לשם, אני אקבל התקף. אני אהיה... בחרדה מאוד קשה, כי אני לא יודע מי יבוא למי צד... מי יבוא לי מאחורי הראש, ואיזה רעש יהיה לי, ואיזה... מה יקפיץ לי את הפוסט-טראומה פתאום? מה יקפיץ לי אותה? אני יודע שאני לא... לי מושג מה יעשה את זה. בגלל זה אני נמנע ממקומות הומה אדם. משתדל. כשאני... כש... כשאני, יכול, אני... כשאני יכול, אני מגיע. אני יודע שגם במקביל אני חייב לחיות, ואני צריך לנהל חיים תקינים כלשהם, אבל אם אני יכול להימנע מדברים שמזכירים לי, אני אעשה את זה. וזה גם הרבה אנשים עושים, אגב.
1: יש קשר uh, במהירות הטיפול בפוסט-טראומטיים? Uh, זאת אומרת, אם מישהו מתחיל טיפול מהרגע שקרתה הטראומה הזאת, ובין לחכות שלוש שנים אצלך זה, זה היה מהרגע הראשון? שר, שלוש שנים, כן.
2: אם יש קשר בין uh, מהירות הטיפול, כן. לחלוטין כן, גם מחקרים מראים את זה. אני לא חוקר, ואני לא רופא, ואני לא פסיכיאטר, ואני לא... מהתחום ה... מה שנקרא הלימודי של זה, או המחקרי של זה. אני מבין מהחוויה מה בפועל, ואני יודע שזה דבר אחד בוודאות: אם הייתי עולה על זה לפני, אם הייתי מטפל בזה לפני, יכול להיות שהיום הייתי במקום אחר לגמרי. ואני כן מאמין שאנשים שחוו טראומה, ככל שהם יטפלו בה, לא רק בפן הפיזי, אלא בפן הנפשי, יותר מהר, ככה ימנעו מהם תסמינים בעתיד, כי הם יקבלו כלים איך לתפקד עם זה. ואיך לחיות עם זה, ואיך לנתב את זה למקום שלא, של, שלא מרעיל אותם. זה
1: בעצם לנתק את זה מהם לפני שזה מוטמע בגוף ובזיכרון, נכון? כן, אני, אנחנו לא פסיכולוגיות, אף
0: אחד מאיתנו לא פסיכולוג פה, וחשוב להגיד את זה, אבל אני כן רוצה להגיד שמהחוויה eh, שלי כאימא, למשל, יש לי שלוש ילדות שחוו סוג של טראומה, אחת על רקע מיני, ושתיים הקטנות ממש לאחרונה, אחת מהן נדרסה, והשנייה ראתה את התאונה. והפסיכולוג המשפחתי שלנו, שכבר דיברנו עליו פה בפודקאסט, הוא אמר לי מיד, תביאי אותן. בואי קודם כל נראה אם יהיה שם איזשהו משקע. ובאמת, דווקא זו שלא נדרסה אלא שצפתה בתאונה, יש אצלה משקע יותר גדול, כי הסיפור שהיא מספרת לעצמה וחוזרת עליו, ש... מה יכל לקרות לאחותה? זה שהיא נשארה לבד וצפתה בתאונה. יש לה סיפור הרבה יותר מורכב מאשר זאת שדווקא חוותה את הכאב וטופלה מיד.
2: נכון. אני מבין את זה לגמרי, אני גם יכול להגיד לך סיפור על חבר שהיה בלבנון הראשונה, וחבר שלו נפצע לידו מאיזה פיצוץ של מטען, שתי הרגליים שלו עפו עליו.
0: <אז>
2: סליחה על התיאור הגרפי. והחבר שקטוע רגליים לא נפגע נפשית יותר מדי לעומת החבר שעפו על הרגליים והוא כאילו חי מהאשמה. זה נקרא אשמת ניצול הדבר הזה. למה, למה אני חי ולמה הוא נהרג? וזה גם העניין הוא שלראות טראומה הרבה יותר ממחיש אותה. אנחנו כבני אדם, אנחנו ישנו חמישה חושים. החוש הכי דומיננטי שלנו זה ראייה. זה כל מה שאנחנו רואים. בגלל זה נגיד אומרים שעברים למשל, רואים את העולם הרבה יותר כמו שהוא באמת. עכשיו הבת שלך ראתה את התאונה, mm-hmm. היא ראתה את הדריסה. היא ראתה משהו שיכל להוביל לדבר מאוד, אה, הרבה יותר חמור. ברוך השם, היא רק נפצעה ולא, נכון. ולא משהו שיותר גרוע. הבת שחוותה את התאונה, היא חוותה, היא לא ראתה אותה. לראות משהו, ממחיש שזה הרבה יותר חזק. בגלל זה גם יישר גשותה שם, אולי מה היא הייתה יכולה לעשות, אולי היא לא יודע מה. הרבה מחשבות שיכולות לעבור לה בראש בזמן שאחותה על הכביש, והיא מרגישה חסרת אונים שהיא לא יכולה לעזור לה אפילו. ממש. זה מדהים שזה זה לא שונה מילדות ש- עם תאונה, או משני לוחמים שאחד נ- נקטעו לו הרגליים והשני ראה את זה. זה לא שונה אחד מהשני.
1: קצת כמו איתך ועם אורי, אתה אמנם גם חווית, אבל גם ראית, ואורי הוא זיכרונו לברכה. כן. הוא לא שרד את הדבר הזה, ואתה כן.
2: נכון, זה היה לי רגשות אשם, גם בעניין שהוא אסר עליי לירות, וכעסתי על זה. מאוד כעסתי על זה.
1: אתה אומר שאם היית יורה, הכל יכול היה להיגמר בצורה אחרת לגמרי.
2: נכון. אם ואם ואם. זו הייתה המחשבה שלי קרוב לעשור, והיא השתנתה. המחשבה, הצלחתי לנתב אותה לכיוון שלא יכולתי לשמור שום דבר. זה מה שקרה. וזה מה שכנראה היה צריך לקרות.
1: אבל עשר שנים לקח לך לנתב את זה, זה המון הלקאה עצמית, המון
2: המון... זה המון הלקאה עצמית, זה המון הסתגרות, זה המון הרגשה ש... שאין לך מקום בעולם הזה, שאין לך, ש... לך זכות לחיות, כי אתה חי על אדם של המפקד שלך. וזו תחושה מאוד קשה, שבועטת מאוד חזק. זה, זה המחסום העיקרי שלי מלחיות. במשך עשור אני פשוט הדחקתי והדחקתי והדחקתי. למרות שגיליתי שאני פוסט-טראומטי הרבה לפני כן, ב-2009 אובחנתי רשמית, זה פסיכיאטר, הוכרתי רשמית כמה חודשים אחר כך על ידי המדינה. אבל העניין של ההכרה העצמית, של להבין שאני פוסט-טראומטי, קרה לה... בערך לה... שלוש לה... וחצי לה... שנים לה... אחרי, אבל התחושה שאני יכול לחיות עם זה ולהתמודד עם זה, זה כמעט עשור אחרי הפסיעה. הייתה חפציה. עוד דרך. הייתה דרך מאוד ארוכה. מאוד ארוכה כי אני לא רציתי להחלים. כאילו, מה זה לא רציתי להחלים? אני כן רציתי להחלים, רציתי שהפוסט-טראומות תעלם אבל רק, רק בחלוף השנים אני מבין שכמו שבאדם קטוע רגל, לא תחזור לו הרגל עוד פעם, היא לא תצמח מחדש. ככה גם פוסט טראומה, נפש שניזוקה, שחוותה פוסט טראומה, בעצם נקטע משהו מהנפש, נקטע, זה פשוט קטיעה או שיתוק. זה פשוט משהו שאי אפשר לשנות, אי אפשר להחזיר אחורה. ומה שצריך ללמוד זה איך ליצור לעצמך פרוטזה, פרוטזה לנפש. ו... זה מה שלקח לי המון המון שנים לפתח לעצמי. אני הבנתי שההתמודדות שה- היא דווקא לעזור לאחרים להתמודד עם הטראומות שלהם. עכשיו, שב- איך זה התחיל כל הסיפור? אני הייתי קרוב לעשור בבית. עשור שניסיתי הרבה טיפולים, כן? זה שיחות עם פסיכולוג, שיחות עם פסיכיאטר, תרופות על כל גווניהם, כאילו, הבסיס שלי הייתי לוקח עשרה כדורים ביום. וואו. כל הכדורים האפשריים הייתי לוקח בכמויות. אני לא יכול להגיד שזה לא עזר, זה עזר קצת, אבל זה לא, זה גרם לי, א', להתמכר לכדורים ולה, ולהיות, א, לחשוב שיש, שהכדורים זה הדבר, או הטיפולים זה הדבר, או השיחות זה הדבר, או אם זה קלע רפואי שקיבלתי אחר כך, כל דבר אחר שניסיתי למשוך את עצמי אליו. למשל, התחלתי לימודים. עשיתי תואר בכלכלה, יש לי תואר בכלכלה וגם תואר שני. אני לא אוהב את זה. אני לא אוהב את זה וזה לא מעניין אותי, אבל עשיתי תואר בראשון ושני.
1: אתה כבר כמו כולם.
2: כן. בערך. אבל למה עשיתי את זה? כי חשבתי שאם אני אתמקד בזה, אז זה יציא אותי מהטראומה. התחלתי גם לעבוד, עשיתי לעבוד בכל מיני מקומות, לא הצלחתי להחזיק מקום עבודה כמעט. לא הצלחתי כי הרגשתי שאני מפוקס על כמה קשה לי וכמה הטראומה מציקה לי וכמה... אני בחרדות ואני לא נהנה מהחיים ואני לא מצליח, לא מצליח לחיות פשוט. בסוף עזבתי הכל, חזרתי לסגר בבית, ואז התחיל לפצע צוק איתן פתאום. צוק איתן שינה אצלי את הכל. פשוט הפך לי את החיים. אני יודע שזה היה תקופה טראומטית מאוד למדינה, אני יודע שאנחנו כבר, כבר מציינים עוד מעט שש שנים לצוק איתן. אה, עכשיו, ממש עכשיו, שש שנים לצוק איתן. אני יכול להגיד שהתקופה הזאת הייתה השינוי הראשון שלי בחיים. והלוואי והייתי יכול להביא לפה חבר'ה בצוק איתן שביקרתי בבית חולים, ש- שישפרו לכם בעצמם כאילו, אבל אני לפעמים מקבל מהם הודעות וכל מיני דברים. בתקופה הזאת של צוק איתן, אמרתי לעצמי, יש פצועים בבית חולים, בואו נבקר פצועים קצת. בואו בוא נראה מה קורה. ולמה עלתה לי המחשבה הזאת? כי כשהייתה לבזון 2... גם היום אלה פצועים, אבל לא יכולתי לבקר אותם. כאילו, הייתי מטופל בעצמי, אז לא יכולתי לבוא לבקר. אז אמרתי, טוב, זו הזדמנות לבקר פצועים ולראות איך הם מתפקדים, אי לעזור ואיך אני יכול לתרום. שאגב, לבוא, לבוא מהכיוון הזה של לבוא לעזור לאנשים באותו זמן, מבחינתי זה היה המון. וכאילו, זה לא היה משהו טריוויאלי שאני עושה. כי הייתי מאוד מרוכז בעצמי, וכמה קשה לי, וכמה אני בסיוטים ובחרדות כל שלי. אז אמרתי, בואו נבקר פצועים. והגעתי לתל השומר, ואיך שאני מגיע, אני רואה ים של פצועים, אבל אני לא רואה כמעט פצועים, כי אני רואה אותם מוקפים באנשים. מוקפים במלא אנשים. כל עמי ומי של ישראל היו שם. בתחילת אתה רואה תקשורת, אתה רואה מצלמות, אתה כתבים, חיילים, מפקדים, קצינים. כל הבכירים למינים, אני רואה אנשי חדשות שם, אני רואה כל מיני פליטי אחר גדול שם, אני רואה הישרדות שם, אני רואה משפחות, חברים, מלא אוכל. אוקיי, הבית חולים בתקופה של צוק איתן... קרנבל. כן, כמו ש... איזה בום באמת, באמת, <laughs> זה הרג... הרגש לי ככה, מלא אנשים.
1: לא ארגיש לך הוו הוו, מה מחכה להם? הם עכשיו בפיק שלהם, אני אולי צריך להגיע ברגע... זה בדיוק,
2: זה מפה. אמרתי דבר ראשון שראיתי אותם, אני קיבלתי שוק, קיבלתי מה שנקרא פלאש בגלל הפרצוף, מה שנקרא. פתאום אני מבין שהולך לגדור פה דור פוסט טראומה 2.0. זו הייתה ההרגשה שלי באותו רגע. אמרתי, בואנה, מישהו חייב להסביר להם על החיים של אחרי הפציעה. כי הם עכשיו חיים בסרט, אוקיי? סרט כיף, כן? זה סרט הכי טוב בעולם, זה יכול להימשך חודש, חודשיים, חצי שנה. חבר'ה, כל שנה, שנתיים אתם חוזרים לחיים שלכם, וכל האנשים שמבקרים אתכם, כל הפליטים והכתבים והתקשורת יחזרו לחיים שלהם. מי שישאר בחיים שלכם, זה אתם והמשפחות שלכם. והם יצטרכו להתמודד איתכם, ואתם יצטרכו להתמודד איתם, ועם עצמכם. אז זה מה שבאתי והראתי להם. הצבתי להם את המראה בזכות הסיפור שלי. ליוויתי גם פצועים בתקופה הזאתי, ואמרתי להם על כל החשיבות של עם פוסט טראומה. חלק לא רצו לשמוע אותי. כמו חלק... שאתה
0: לא רצית לשמוע.
2: כן, חלק לא רצו לשמוע. גם מי שלא רצה לשמוע אותי, אמרתי, אח שלי, אתה תזכור שאמרת את זה. ואני יכול להראות לך וואטסאפים מהאנשים ש... ששלחו לי. וזה מדהים לראות את זה, פשוט שעברו, שכאילו עוברים, עוברים את מה שאני עברתי. ומבינים לאט לאט. חלק באמת הלכו לטפל בעצמם להתחלה, חלק ליוויתי ועזרתי להם, חלק לא ליוויתי ועזרתי להם, חלק לא ליוויתי ועזרתי להם, יש חלק שעד היום עוד לא נטפל בעצמו. אלה שטיפלתי ואלה שעזרתי להם וליוויתי, הרגשתי שליחות. באמת, זו הרגשתי פעם ראשונה שיש לי משמעות לחיים. הרגשתי פעם ראשונה שיש לי... משהו לתת, ואיזה מקום שאני עוזר, לח, עוזר לחבר'ה להתמודד עם, עם, עם הטראומה שלהם מהמקום שאני מכיר אותה. וזה פעם, זה גרם לי להרגיש טוב, מפה התחלתי לחיות, מפה הבנתי שוואלה, בזבזתי כל כך הרבה שנים על כלום, על, על, על לא לעשות כלום בחיים שלי, באמת לא לעשות כלום. פתאום הבנתי, וואלה, אני רוצה לחיות, אני רוצה להחלים, אני רוצה לעשות טוב לעצמנו, אני רוצה לעשות טוב לסביבה שלי.
1: היום אתה מאמן כושר שמגיע מהמקום הזה של באמת של ספורט ומשהו שהוא עוזר uh, להתחדש, שנותן כוח בעצם בהתמודדות היומיומית. נכון. איך זה קרה?
2: זה קרה... Uh, כש- כשהתחלתי לחפש דברים לחיות ואיך לחיות הבנתי שאני לא יכול סתם לבוא למצוא, לחפש משהו שאת, uh, כמו שהיה עם התרופות זה, זה הדבר זה לא עובד ככה אני, אני צריך להבין שאני המרכז ואני צריך לרצות להחלים וברגע שאין לא את הרצון הזה לחיות רצון להחלים אז לא משנה אם י- ישפכו עלי כל דבר אפשרי תעשה ככה תעשה ככה תעשה ככה, ככה כל הדברים האפשריים לא יעזור שום דבר אז הבנתי שאני רוצה באמת לחיות, והתחלתי בהתחלה אמרתי נחפש משהו, איזושהי פעילות גופנית לעשות, משהו שיהיה לי כיף. התחלתי לקירטיפוס, עשיתי תקופה ועשיתי חדר כושר, אבל אז איזה כמה חודשים אחר כך נתקלתי באיזה מאמנת כושר שסיפרה לי על, על קרוספיט. אז באתי לאימון ואחרי אימון אחד, אני, היה צריך לגר, לגרר אותי מהרצפה. <laughs> וזה היה מטורף, כאילו זו הרגשה שאני לא יכול לזוז. מגרדים אותי מהרצפה, אני קם, הולך הביתה, מתקלח, אני גם כולי עם התרופות, שמן, מכה, לא יכול לזוז. אני הולך הביתה, מתקלח, הולך לישון. וישן לילה שלם. לילה שלם אני ישן...
1: זה נדיר. שזה אירוע חריג. כאילו מאיפה
2: זה בא פתאום הדבר הזה? כאילו אף פעם לא יצאתי לישון לילה שלם ככה בלי כדורים, בלי כלום. הבנתי טוב, זה עושה לי טוב הדבר הזה, אז המשכתי לה, להתאמן, והמשכתי להגיע, וראיתי שזה עושה לי טוב הכושר. אז אמרתי, טוב, אני רוצה גם ללמוד את זה. אז התחלתי ל- להיות מאמן. ופתחתי גם קבוצה של פוסט-טראומטיים. זה חבר'ה עלו מקרב, ו... וחבר'ה גם נחצה, וזה חלק גם גם וגם. ולראות את החבר'ה מתאמנים ביחד, זה גרם לי לראות שזה עושה טוב לאנשים. הכושר והאימון עושה טוב. אם אנחנו נכנסים למונחים פיזיולוגיים, כי אני פחות נכנס לזה, כי שוב, אני לא, אני לא מומחה בתחום, אני יכול להגיד שההרגשה, שבה, שהתספינים של התקף פוסט-טראומה והתספינים של אמצע אימון הם מאוד דומים אחד לשני, אם זה דופק גבוה, אם זה עייפות, תשישות. כאב שרירים. כאב שרירים, בדיוק. כל מה שמרגישים בזמן, בזמן אימון מרגישים גם בתוך התקף, רק ההבדל הוא שבזמן התקף, הרגשה היא שלילית של כישלון, של דיכאון, של, של כאב. באימון, הרגשה היא הצלחה, הרגשה של צמיחה, הרגשה של ספק, ש... וגם ו... אם האימון לא הלך הכי טוב, והיה התקף באמצע האימון או משהו, עדיין התחושה של העשייה של באתי ועשיתי תרגילים ככה וככה ועשיתי מה שהספקתי.
1: מדהים איך שינוי בזווית של הסיפור שאתה מספר לעצמך וצריך לעבור הרבה עד שאתה משנה את הזווית, משפיעה כל כך äh, לטובה. אני יכולה להגיד
0: שמהסיפור שלך, אחרי הרבה זמן שעקבתי אחריך, אני ראיתי את ההתפתחות שלך דרך איך שאתה כותב. אני אישה של מילים. בעצם מה שחיבר אותי אליך היה תיאור של איזה התקף מאוד מאוד קשה, כולל איך נראה הבוקר, איך נראה הלילה, החלפת מצעים, כל, ה... כל השיט שאתה מוכן להגיד אותו, והיה לי ברור שפעם לא יכולת להגיד את הדברים האלה. ושעכשיו זה פרוס. על הפייסבוק. והאבולוציה וה... של זה הייתה ב... באמת אה, הרבה חודשים אחרי זה, כשסיפרת שחזרת מאימון והחלטת להפסיק להשתמש בקנאביס. אתה זוכר את הרגע הזה? בטח. אני ממש זוכרת את הפוסט הזה שאמרתי, אני מסתכלת עכשיו, בשנייה הזאת, על בן אדם שהחליט לחיות. דרום ממש כתב את זה ככה, כאילו, לא רוצה יותר את השיט הזה, אני הולך לסבול, אני יודע שאני הולך לסבול. ו... מכ... אני, או כמה אני, כמה
2: ס... תגובות קיבלתי על זה. אני הסתכלתי
0: <laughs> על הפוסט הזה ואמרתי, ככה מתנהג גיבור. הלקיחה של, ה... של החיים בידיים היה בזה משהו מאוד מאוד עוצמתי, ואתה וה... אמרת בהתחלה שלא רצית לספר על, ה... על החרדות, על הכאב, על הזה על הזה, כי זה כאילו החלק הנשי החלש. ואז סיפרת על זה, והיה בזה בעיניי את העוצמה הכי גדולה שיצאה ממך אי פעם, וזה לא נמדד בכמה קפיצות גבוהות עשית וכמה עליות מתח, אלא בהחלטה. להסכים לכאוב. בדיוק. זה המטורף בעיניי.
2: אני, אני לגמרי אתרח בזה, זה כאילו... התחושה שאתה יכול לבוא ולדבר על מה שכואב לך, ולהגיד, כן, זה מי שאני, וכואב לי, וזה בסדר, מותר לך שאהב לך. השאלה היחידה שאתה צריך לשאול את עצמך היא, האם הכאב הזה זה משהו שצריך להיות המהות שלי, mm-hmm. או שאוקיי, זה קיים, זה נמצא פה. אבל למה שתתעסק בזה? אתה יודע שזה קיים. אתה יודע שגם אם לא יסתכל לא, לא על הכאב, אז זה עובדה שהוא יהיה שם. אתה יודע שהוא נמצא, תן לו את המקום שלו. אבל תחיה, תוציא מעצמך את הטוב.
1: אם, אם יש משהו בסיפור שלך, זה שבאמת כל אחד יכול להתחבר, כמו שאמרת, לא משנה איזה טראומה הם חוו, ולקחת אה, משם את ה... את נקודות האור שמהם הוא יכול uh, לפרוח.
2: בדיוק ככה.
1: אני גם חובה התקפי חרדה, אני חליתי בדיכאון קליני לפני כמה שנים. כשהקשבתי להרצאה שלך, התחלתי להגיד את זה בשיחה שלפני של ההקלטה, אז ממש ראיתי איך אפשר לקחת מההרצאה שלך... בעצם כל אחד לקחת מהסיפור שלך ו- ולהקיש את זה על הסיפור שלו ולראות איך אפשר באמת לחיות עם כל קושי כזה ו- ולא לתת לזה את הבמה המרכזית בחיים.
2: מה מזכירה לי עכשיו מה שאמרת? זוכ... אמרתי לכם קודם שאני, שאני עובד עם ארגון אלווין, שאני מרצה <אח> להם בסדנאות. המטרה של הארגון זה לבוא ולהחזיר אנשים לשוק העבודה. אני מפנה את זה לכיוון של עבודה. אז היה איזה מישהו אחד שאמר לי, שאומר לי כזה, לא יקבלו אותי, אבל יש לי הפרעה ככה וככה. אמרתי לו, למה שהוא יקבלו אותך, אבל... פוסט אני לא יכול, אני אלך לרעיון עבודה, לא יכול לספר על זה. למה? מה אתה חושב, המעסיק רוצה לקבל עובד או בן אדם? אולי דווקא התכונות שלך, ודווקא זה שאתה מתמודד עם מחלת נפש, דווקא זה כן ירשים אותו יותר, והוא ירצה עם מישהו כזה שיכול להתמודד עם מצבים קיצוניים, הוא ירצה אותו בעבודה שלו, ירצה אותו שיעבוד אצלו. למה להסתיר את עצמך? אתה לא רוצה לבוא ולהסתיר מהמעסיק שלך או מהסביבה שלך את מה שיש לך, למה שתסתיר את זה? זה מי שאתה. אני הסתרתי מלא שנים את, את מי שאני, את מה שאני חווה, וזה רק ירעיל אתה נראה לי בן אדם נחמד, אתה נראה לי בן אדם שאני יכול לברת, הייתי מעסיק אותך, למה שגם אם מחלת נפש? למה לא? אבל, אבל אתה
1: יודע, זה בדיוק כמו שאתה חשבת, שאם אתה, אומרים לך שאתה צריך טיפול אה, אה, פסיכיאטרי או פסיכולוגי או לדבר, אז ישר חשבת מה אני קוקו. בדיוק. אז יש, אז הסטיגמה הזאת רווחת, בדיוק על זה מנסים
0: אה, לדבר. <אח> אני חושבת שאפשר רגע לפוגג את הסטיגמה ולהגיד שאנחנו מדינה של פוסט טראומה. אנחנו גדלנו על פוסט-טראומה. <laughs> אנחנו מעמיקים את הפוסט-טראומה משנה לשנה ומאירוע לאירוע. זאת מדינה שחיה ברמת לחץ בלתי אפשרית, ממש לא דומה לשום מקום, אני חושבת, בסביבתנו no. של העולם המערבי. אנשים חווים פה התקפי חרדה כמו ארוחות בוקר, ואין בזה שום בושה. נכון. Okay. ובאמת הנושא הזה של בושה, ואשמה, והסתרה, זה משהו שסוף סוף הרשתות החברתיות, קצת מקלפות, פתאום אנשים שחושפים את החולשה שלהם, הם החזקים.
2: ההגדרות זה הכי גרוע שיש. ההגדרות, להגדיר את עצמך, אני כן. ככה, אני ככה, אני ככה, לא, אתה בן אדם ואתה הרבה יותר ממישהו עם מחלה או, עם נחות, או לא מה. אתה הרבה יותר מזה ולא משנה מה יש לך, כי כמו שאמרנו, בנשק גדלנו על פוסט טראומה, אבל כשנגדל על פוסט טראומה הייתה צריכה להיות טראומה לפני. וכשהסבים שלנו הגיעו, קודם כל היו צריכים להקים משהו, אז אי אפשר היה להתעסק במי מרגיש רע ומי לא מרגיש טוב, כי אנחנו כרגע בונים ובונים וצריכים לבנות את המדינה וצריכים להגן, כי יש אויבים ויש מדינות שרוצות להשמין אותנו, אז צריכים להקים. ואז אה, הסתיים השלב הראשון של הדור הראשון של להקים, הגיע השלב של לפתח, של לפתח.
1: אתה אומר, זה, זה במקביל להחלמה הפיזית שלך. בדיוק. כל פעם שיש עם מה להתעסק, אז מדחיקים, שמים בצד, שמים בצד.
2: בדיוק, ואז הגיע השלב של לפתח, שזה דור של ההורים שלנו. להגן על המדינה, על מה שיש, לשמור על מה שקיים, להתחיל לפתח חברה ממה שיש ולהתחיל לצמוח. שזה גם חלק כואב שקשה להתעסק בטראומות ובפוסט טראומה, אבל גם מזה וגם משניהם נוצרו טראומה. עכשיו אנחנו בשלב של השגשוג של החברה. אנחנו בשלב שחברת שפע, יש, יש לא חסר אוכל ברוב המקומות, יש טכנולוגיה, יש מקומות עבודה. בשלב של השפע זה הזמן לטפל בטראומות, זה הזמן לטפל מתחיל בפוסט-טראומות. מתחילים לשאול גם
0: שאלות קיומיות, יש לך את הרווחה
2: לעשות את זה. בדיוק. ופה, זו מחויבות שלי לפחות, ושל עוד הרבה אנשים, זה לשבור את הסטיגמות. כי אם פעם התחקנו, עכשיו זה על השולחן הכול.
1: תגיד, כמאמן, איזה ערך מוסף יש לך כמאמן עם, עם הפוסט-טראומה?
2: קודם כול, אני מבין כאב שמתאמן. שמתאמן מגיע אליי ו... אני רואה שהוא סובל וכואב לו, אני יכול לגשת אליו. ואני, הוא מרגיש בנוח לדבר איתי כי הוא יודע מה אני חווה ומה יש לי. לא הגעתי למה ל- ל- שאני עכשיו ביום ב- 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 אחד. זה תהליך, זה עבודה, יש דרך לצאת את זה, וזה לא רק תוצאה. אימון זה לא רק תוצאה. אימון זה תהליך, אימון זה משמעת. אימון זה ל- ליהנות מהדרך, ליהנות ממה שאתה עושה. אני אומר, לא צריך להיות פוסט-טראומטי בשביל, בשביל להעביר את זה, אבל פוסט-טראומטי בהחלט יכול להעביר את זה בצורה מאוד טובה. וזה מה שאני מביא כמאמן. אני, אני לא יכול לצייר פה, אבל אני יכול להגיד לכם ככה, יש שלושה מעגלים. יש מעגל בפנים, זה הלמה, באמצע יש מעגל שמקיף אותו, זה האיך, והמעגל היותר גדול, זה המה. עכשיו, רוב האנשים שהולכים להתאמן, מסתכלים על המה הם רוצים. ואז איך ישיגו את זה, ולא, ואז הם חושבים למה. אני בגישה הפוכה. בן אדם בא אליי, רוצה לעבור תהליך, אז נתחיל קודם כל, כל בלמה אתה רוצה. האיך זה אני? האיך זה באמת אני, אני אעזור לך עם האיך, מה שצריך. קודם כל, כל, כל למה אתה רוצה? למה אתה רוצה ללדת במשקל? למה אתה רוצה לקרות בבטן? למה אתה רוצה לבוא ו, ולא יודע, כך, מתח, לעשות לא, לא, לא בקטע של שיפוט או בקטע של זה, אלא פשוט שיבוא מתוך מטרה של להרגיש שלם ממה שהוא עושה. כי תהליך זה תהליך, ואם בן אדם רוצה לרדת 150 קילו, לרדת 50 קילו ולשקול 100, או לרדת יותר מזה ולהיות מכותב, הוא רוצה לחייב שתהליך יש מחיר. והשאלה אם הוא רוצה את זה...
0: אם הסיבה שלו היא מספיק חזקה ב, כדי בדיוק. שהוא יוכל לשרוד את הדרך.
2: בדיוק. כי יש כאלה שבאמת רוצים, רואים, 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 רואים תמונות, רואים איזה מייקל ואני אומר, אתם יודעים כמה אחוז מהאוכלוסייה הם מייקל לואיס? מעט מאוד, אוקיי? אני לא מייקל לואיס.
0: אני חוזרת רגע לעולם של הפוסט-טראומה. היה לא, ממש בחודש שעבר, חודש המודעות לפוסט-טראומה, שהיא בעצם הפציעה השקופה שעשרות אלפי אנשים מתמודדים איתה. אני שמעתי ברדיו, הייתה פינה כזאת ברדיו, שכל יום סיפרו סיפור של פוסט-טראומטי אחר. בן אדם... שהפוסט-טראומה התעוררה אצלו, נדמה לי שהוא אמר 14 שנה אחרי האירוע. זאת אומרת שהוא כבר בתוך חיי משפחה, זוגיות, ילדים, ובנה לעצמו עולם הכי כמו כולם, הכי נורמלי, שיום אחד יתמוטט לו על הראש. איך בעצם אנשים מנהלים את עצמם, איך אנשים יכולים לחיות במקביל, את העולם הזה שהם בנו לעצמם או רוצים לעצמם, איך מנהלים זוגיות בכלל בתוך הסערה הזאת הבלתי פוסקת?
2: כשזה בא לך אחרי 14 שנה, פתאום, תחשוב כמה הדחקת את זה, כי פחדת להתמודד, להתמודד, להתמודד עם עצמך. אני מאמין שגם מישהו שחווה אחרי 30 שנה יכול להתמודד. הכל מתחיל קודם כל בעניין של רצון. כמו שאמרתי לך, אני... אחרי עשר שנים רק רצ, רציתי להחלים, לא אחרי שלוש שנים שאובחנתי. רק אחרי עשר שנים רציתי להחלים. בן אדם יכול להחלים. והחלמה, החלמה מפרוססטרמה לא תעיף אותה ולא תעלים אותה. כי את אומרת לחיות במקביל, אתה לא חי במקביל. אתה, אתה חי עם. עם זה. כי אם תחי עם זה במקביל, אז לא יהיה לך חיים. בן אדם לא יכול לחיות בשתי זהויות ולהחזיק. אי אפשר לחיות בשתי זהויות ולהחזיק את זה כל כך הרבה זמן.
0: אתה צודק, זו לא הגדרה טובה.
2: אז צריך להיות עם זה. אבל כשנכנסים ילדים, נכנסת אישה, צריך מאוד מאוד בזהירות, צריך להיות מאוד פתוח, וצריך לשמור על המשפחה. לאו דווקא להישאר נשואים, אבל לשמור על המשפחה, לשמור על הילדים. כי הילדים את זה גם. הילדים חווים את הפוסט-טראומה שלך. ג- גם אם אתה חושב שהם לא, הם חווים את זה. גם אם אתה לא צועק עליהם, אתה לא צריך לצעוק עליהם בשביל להבין שאבא לא, לא רוצה לדבר איתם או לא רוצה לתקשר איתם. לא צריכים שהוא יהיה כלפיהם. לא כל פוסט-טראומטי זה אדם אלים שמרביץ. פוס, פוסט-טראומטי יכול גם סתם להסתגר, להחליט שלא לא טוב לו לא, ואין לו כוח לילדים שלו, ואני זין עליכם עכשיו וביי, עזבו אותי שנה שעברה קרה מקרה שיצר אצלי תפנית. אני טסתי עם עמותת אחים לחיים לטפס על הר. נכון. על הר האלברוס. הייתי עם עוד חבר'ה, חלק מהם הלומי קרב, חלק מהם אה, פצועים פיזית, בעיקרון זה, זה משייכת לפצועים פיזית. חבר'ה שהולכים עם סד כמוני, יש לי סד לרגל. והמטרה הייתה לטפס בארבעה ימים את האלברוס, כאשר ביום האחרון אנחנו מגיעים לפסגה של 5,642 מטר, מצטלמים ו... מה שנקרא, החיים, כאילו זה היה קשה בטירוף, כן? כן. אבל כאילו אתה חי, אתה בעצם נמצא בנקודה הכי, שאתה הכי, הכי בחיים באותו רגע. ובאותו שבוע קרה עוד משהו. בחור בשם רדיי פילס, אם אתם מכירים את השם, אני מצטער לכם לשמוע את השם שלו, הוא ההרוג ה-74 של אחסון המסוקים. למה ההרוג ה-74? הרי היו 73 הרוגים ב... אה, שמעתי. הוא... הבן אדם הראשון שהוזעק לאסוף את החברים שלו, הבן mm-hmm. אדם פשוט בא ואוסף את כל החלקים של חברים שלו, ח... אוסף חלקים כאילו. אתה יודע שהם תעלו במסוק ואתה אוסף חלקים. עכשיו הוא סחב את זה, וסחב, וסחב, וסחב. ובאותו שבוע הוא התאבד. באותו שבוע שאני הייתי במקום הכי חי שלי, הוא היה במקום הכי מת שלו, במקום שהוא כבר לא יכול להחזיק יותר, לא יכול לסבול יותר. וקודם כל, החלטתי שבכל הרצאה כמעט שאני יכול, אני את השם שלו, אני אדבר עליו, אני אספר עליו. וגם, יש עוד סיפור מעניין איתו, ששנתיים לפני כן, כשרק התחלתי לדבר מול קהל, ורק התחלתי, עוד לא, זה עוד לא היה הצעה רשמית, זה היה כזה סתם שיחות עם חיילים, עם אומנים, וכל מיני דברים כאלה. אז היינו בפרדס חנה ב... אצל חבר, והוא גם פוסט-טראומטי, אז... במקום שלו פשוט העברנו הבר... שיחות ורדי היה שם. לא ידעתי, ש... לא, לא הכרתי אותו. אחרי שסיפרתי קצת על עצמי, באתי ו... ודיברתי איתו, הוא אמר לי משפט שרק אחרי שהוא נפטר, הפנמתי, וואו, כמה הבן אדם הזה היה צריך שמישהו יעזור לו. הוא אומר לי כזה, הלוואי הייתי לדבר כמוך. ואיך שאני שומע, כאילו, אני באותו רגע, רגע שאומר את אני אומר, בסדר. אמר לו, אחי, הכל טוב, זה בסדר, זה לומדים את זה, זה לוקח זמן, זה לא בשנייה הבאה לי. וכשבאייה אומרת, אני לא יודע מה הוא חווה באותו רגע. שנה וחצי או שנתיים אחר כך הוא מתאבד. ואני רואה את השם שלו, אני רואה את הפרצוף שלו, אני <אז> אומר, פאק. אם רק הייתי יכול לעזור לו. אם רק הייתי, אם רק הייתי יכול להגיד לו איזה מילה, להגיד לו, קח טלפון שתדבר איתי אם אתה רוצה. מאז החלטתי שכאילו, כל ההרצאה כמעט אני אזכיר את השם שלו. וכל פעם שאני, כל הרצאה, גם אני משאיר טלפון, פייסבוק, אינסטגרם. אם אתם מכירים מישהו שרוצה שיחה, רוצה לדבר, רוצה לשתף, תביא את המספר שלי. אני באמת רוצה לדבר, אני באמת חושב ש...
1: פונים אליך?
2: פונים, בטח. אני חושב שלפעמים מילה אחת... בטח. משפט אחד טוב לבן אדם, אולי זה מה שימנע את המתאבד הבא. מבחינתי... גם השיר דלת פתוחה, אני גם יודע שאסור לפנות לבן אדם, להגיד לו, שמע, אני רוצה לעזור לך. כי אם אומרים לך, אני רוצה לעזור לך, אז... אתה
1: אומר, לי? אני צריך חזרה?
2: הפוסט-טראומטי, הראש הפוסט-טראומטי, הסופרמן יגיד, לא, לא צריך עזרה, עזבו אותי, אני בסדר, אני לא דפוק, אני לא דפוק, אני לא דפוק, חבר'ה, אני בסדר. אין דרך לעזור בעצם לאחרים. פשוט לתת להם את האופציה להגיע אליך. ואני האופציה שהיא פתוחה כל הזמן. אם מישהו מהמאזינים או מישהו שאתם מכירות באמת רוצה לדבר, יש לך את המספר וגם את הפייסבוק הכול.
0: אנחנו נשים את זה בפוסט כמובן, שהכל יהיה זמין. אנחנו כתבנו בפייסבוק שאנחנו נלך ונעשה ביחד 25 פוש כי היה אתגר כזה. להעלאת המודעות, ואני הבטחתי שאני אצליח לעשות שניים, ושזה בטוח יעלה מודעות יותר מכל אחד, כי זה פשוט למות מצחוק איך שאני עושה הפוש-אפס.
2: <replacement
0: Rights-tian> אבל ספר לנו, מה זה האתגר הזה? למה 25?
2: אז אני אגיד לך. העניין הזה של 25 פוש זה להעלאת מודעות לפוסט-טראומה. כי כל שנה יש בישראל בממוצע 25 פוסט-טראומה שמתאבדים. אוקיי. 25 מתאבדים. עכשיו שואלים אותי, למה פוש-אפס דווקא? יכול כל דבר אחר, יכול להיות סקוואטים, יכול להיות מתח, לא משנה. יכול להיות סתם 25 דקות ריצה, לא משנה, יכול להיות הרבה דברים אחרים. למה דווקא פוש-אפס? אז מה שבאמת זה אומר זה שכשאנחנו מקבלים עונש בצבא, אומרים לך את פול רד ל-20, פול רד ל-25. אנחנו עושים איזה עונש, 25. עכשיו, למה עונש? זה השאלה. אנחנו צריכים כולם לקבל עונש על זה שאנחנו שוכחים את האנשים האלה. החבר'ה הפוסט-טראומטיים, יש הרבה בארץ והרבה מהם נשכחים. ואני לא, לא מאשים אף אחד, כן? אני לא מאשים אף אחד, לכל אחד יש את החיים שלו ואת הדברים שלו ואת העניינים שלו. אבל אנחנו פה בשביל להזכיר. ואיך, ואיך, מזכיר, ואיך מזכירים בצבא? פוש-אפס, אתה מקבל עונש כי שכחת.
0: טוב, יש לנו עוד שני סיפורים לספר. אחד זה על המוות הקליני, ואחד זה על אהבת חייך.
2: מורגי, חבל שלכתי להביא אותה, מוות קליני קודם, למה? כי מורגי זה טוב לסוף, מורגי זה טוב לסגירה. זה הפי-אנדינג. כן.
1: אנחנו עושים פה טיזינג, אבל יש פה מישהי שליטרלי הצילה את חייך.
2: נכון, יצאנו ביחד. אז קודם כל, המוות הקליני, רק חצי שנה אחרי הפציעה שידעתי שהפעתי מוות קליני. לא סיפרו לך. לא סיפרו לי, אני לא יודע למה. וגם אמרו לי את זה בדרך אגב כזה. ישבתי, אני זוכר, בתקופה הזאתי שהייתי בשיקום של דיאל השומר, ואנחנו יושבים כזה כמה פצועים בחוץ. פתאום עלה שיחה על המוות, כאילו תמיד עולה שיחה כזאתי, ככה זה נכים, תמיד איכשהו עולה השיחה הזאתי. <laughs> אז פתאום אה, אחד הרופאים שטיפל בי, אמר, אתה גם עבדת בבית-אלימין, מה אתה רוצה? אצלו, אה, לא ידעת? לא, לא ידעתי, לא אמרתם לי. זוכר שלפני הפציעה הייתי בבית ספר, אז ישבנו פעם כמה חבר'ה וראינו סרט על סיפורים על מוות קליני, אנשים שיושבים מול מצלמה ומספרים את מה שהם עברו. ואני לא עברתי את מה שהם עברו, כאילו לא ראיתי את האור ולא ראיתי את המנהרה וכל הדברים האלה, זה היה שונה לחלוטין. אני כאילו, בפציעה שלי הגעתי לבית חולים כמעט בלי דם, והספקתי להגיד לאחות את הפרטים האישיים הראשונים. דרור, דרור זיכר מהמספר אישי ככה וככה, תעודת זהות ככה וככה, איך שאמרתי את זה, נפלתי. איבדתי אה, הכרה. ואני ב... כאילו עובר חוויה חוץ גופית. עכשיו אני חוזר לזירת האירוע. ואני... הגוף שישלם על הרצפה, כל החיילים שהיו ב... שטיפלו בי, החופשי, והמפקדים, וכל הפלסטינים שהיו שם, עדיין נמצאים. ואני רואה את הגוף שלי שלם ככה, ישן. ואני יוצא ממנו. אני יוצא מהגוף, מתרחק, מתרחק, מתרחק. נתחיל לראות הכל מלמעלה. בהתחלה אני כזה בגובה של איזה חמישה מטרים באוויר, איך איזה עשרה מטרים. ואני עולה לאט, לאט, לאט. ואני רואה את כולם. ואני כאילו... לא מבין למה אני מתרחק מעצמי, כאילו, אני רואה את כל מיני כזה מסביבי, ואני מתרחק מהם. ואני כאילו מתרחק עוד למעלה, וכזה, מחשבה שלי עולה, למה, אני פה, חבר'ה, אני לא שם, אני פה, למעלה.
0: תסתכלו, היי.
2: בדיוק, וכאילו, הם רואים אדם ישן על הרצפה. ואני מתחיל לעלות עוד יותר, ואני רואה גם את הדברים מסביב, את הכפרים, יש קלנסווה, ויש טייבה לידינו, ויש כל מיני כפרים קטנים יותר. בהמשך גם חדרה אני רואה לאט לאט עולה ורואה כביש, כבישים ואז אני כאילו מגיע למצב שאני רואה הכל כמו תמונה לוויינית שרואים מלוויין שרואים כזה כמו כדור הארץ ואתם לא רואים כלום ואז אני מגיע לענן יש ענן מעל הראש שלי אני נעצר שם אני אנסה להיכנס ולא מצליח כאילו משהו חוסם אותי אני כאילו אנסה להיכנס זה לא, זה לא, לא נכנס אז אני מנסה כזה עוד תנופה קטנה, דוחף את עצמי, הראש נכנס, הגוף נשאר באוויר. הגוף נשאר תלוי באוויר, ואני כזה, עם הראש כזה עד הגובה של הצוואר, בתוך הענן. אני מסתכל, אופק אינסופי של שמיים, רצפה אינסופית של ענן, ואני כזה לא רואה שום דבר, אין שם כלום. ככה, שממה כזאתי, שקט, העולם יפה. פשוט הכל בשקט שמה. אחרי כמה שניות מתחיל להראות לי מוזר, שאני לא קורא שום דבר. ופתאום אני מתחיל לזהות איזה תנועה מרחוק, תנועה כזאת שממש רחוקה ממני. מתקרב, מתקרב, מתקרב. אני מתחיל לראות כזה קצת יותר אה, פרטים, אבל ככל שהדמות מתקרבת, היא גם מסנוורת אותי. אני לא רואה ידיים, לא רואה רגליים, רואה רק גלימה וראש כזה, כאילו לא גלימה אפילו, זה משהו מסנוור ממש, אור ממש חזק כזה. זה מגיע אליי, זה מתקרב עוד יותר, לאט לאט אבל מתקרב, 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 מגיע עד שנעמד לי מעל הראש. אני רואה שיש ראש אבל לא רואה תאווה פנים, ואז איכשהו הוא מסתכל עליי כזה, מפנה הראש לכיווני, אומר לי, אתה לא שייך לכאן, ואז מרים את הגלימה, יש, יש את רגל כזאתי, והיא דורכת לי על הראש, דוחפת אותי חזרה מת, מתוך הענן החוצה. אני כזה יוצא החוצה מהענן, ואני חוזר לראות את התמונה הלווינית של כדור הארץ כזה, ואז לאט לאט אני יורד, 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 יורד לאט. מתחיל לזהות יותר פרטים, מתחיל לזהות ערים מסביב, מתחיל לראות את הים, רואה את חדרה, רואה את נתניה, מתקרב עוד יותר, אני רואה כבר כבישים, אני רואה בתים, מפעלים, הכל. אני רואה את החיילים עדיין שם, אני רואה את הגוף שלי, אני שם לב שהוא עדיין ישן, אני בא, מתקרב אליו ומתאחד איתו. ואיך שאני מתאחד, אני מתעורר בבית החולים ב... בליל יפה.
1: חוויה חוץ גופית ממש. של שלושה
0: ימים. כן.
2: האמת שהמוות הקליני נמשך שש דקות, שתי דקות, אבל הייתי בקומה שלושה ימים. אבל כאילו, תחשבי שיכול להיות שזה היה חלום, יכול להיות שזה היה המוות הקליני. במוות קליני
0: אתה לא אמור לחלום, אבל בעצם אין תפקוד.
2: אני יודע שזה היה מוות קליני מסיבה אחת, אני פשוט הרגשתי כל דבר. בחלום אתה לא מרגיש, אבל במוות קליני, אני פשוט הרגשתי כל תנועה, כל... ירידה הרגשתי, כל משב רוח, כל רעש הרגשתי. את הרעש, את הקול של הדמות שאומרת לי, אתה לא שייך לך, אני זוכר את זה מצוין. אני זוכר אותה אומרת לי את זה, ואיך שהוא בום, אני למטה פתאום. אמרו לי אחרי חצי שזה מוות קליני, וזה היה סיפור כזה הזיה, אבל אמרתי, טוב, גם את זה יש לי ספר עכשיו לעולם.
0: מתי נזכרת בזה, או מתי סיפרת את זה פעם ראשונה?
2: פעם ראשונה סיפרתי את זה בדרום אמריקה. כי זכה את הסיפור הזה.
0: במעגל הזה של החבר'ה שהציגו את עצמם.
2: במעגל, סיפור של שואו, שכאילו, זה מי שאני. עברתי את זה, בואו נראה בוא, בוא אתכם מתעלים על זה. <laughs> האמת שבמידה מסוימת, זה דווקא מה שגרם לי לרצות להתמודד. זה פעם ראשונה שדיברתי על הפציעה, אבל לא בקטע של הנפצעתן השתקמתי, בגלל זה, אלא פעם ראשונה שדיברתי על משהו שהוא לא... <laughs> שלא
0: דיברת על הרגל.
2: על ה... בדיוק. אז יש, יש מתי שדווקא זה אולי הייתה נקודה ש, שפתחה לי את המקום הזה של נפש.
1: אז אם אנחנו מדברים פה על נפש, ועל אפשר להגיד, על, אפשר לקרוא לה נפש תאומה ב, בעולמות בגמרי. מגבילים, אז תספר לנו עליה.
2: וואי, מורגי זאת החיים שלי, קודם כול.
1: רגע, אבל הם לא יודעים ש, שאנחנו מדברים על כלבה.
2: על כלבה, בדיוק. <laughs> אז מורגי זאת הכלבה שלי. הגעתי אליה לפני ארבע שנים כמעט. היא בת חמש כיום. היא הייתה כלבה שנטשו אותה ברחוב. עכשיו, <עכשיו> לא סתם המאסתי אותה. אני כשהתחלתי להשתקם ל- 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 ולדבר עליה ולכתוב אותה בפוסטים בפייסבוק ולדבר על העניין של, של חרדות והתקפים והלם ו- קרב, ניצרתי הרבה קהל ששלחו ש- לי הודעות, תמיכה, ותודה שאתה עושה את זה, ותודה שאתה פותח לנו את העיניים. ואז קיבלתי הודעה שזה, מפה התחיל, התחיל השינוי בחיים שלי. קיבלתי הודעה ממאלפת כלבים, שסיפרה לי שהיא פותח, פותח, פותחת פרויקט שנקרא פוסט-טראומטיים לכלבים. שזה פרויקט שאני כפוסט-טראומטי מגיע לכלבייה ומעביר שיעורי אילוף לכלבים. אז אמרתי, אבל אי, אין לי מושג באילוף, אני לא <laughs> אילבתי כלב אף פעם, מה, <laughs> מה לי ולזה? אז אמרה שהיא מאלפת והיא אה, מפקחת על כל התהליך ובעצם התה, התהליך נועד גם כדי לחבר ביני לבין הכלב במטרה שיאמצו אותו אחר כך. אמרתי אוקיי מגניב זה יכול להיות כיף אז הלכתי לפרויקט פגשתי את אותה מאלפת בכלביה בנתניה. היא אמרה לי שאני צריך לבחור מאיזה כלב אני הולך לעבוד כי אני הולך לעבוד עם כלב אחד במשך כל התהליך. אז אה, היא הכניסה אותי לאיזה חצר אחורית כזאתי, כל פעם הכניסו לי שני כלבים לחצר, אבל לא ליצור איתם אינטראקציה, הם ייצרו איתי את האינטראקציה, שאני בעצם מבין אם היא מתאים לי ואם יהיה לי יותר כיף. ואז הכניסו את מורגנה, כלבה בשם מורגנה, <laughs> לקראת הכלבה האחרונה שהכניסו, כבר בחרתי כלב דוברמן ענק, ואז הכניסו את מורגנה. ואיך שהכניסו אותה, היא באה, דופקת סביבי איזה כמה סיבובים. מתחילה לרוץ סביב עצמה כזה, פתאום דופקת ספרינט לקצה השני של החצר, מתחילה לחפור, 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 מוצאה משם כדור מפונצ'ר ורצה עד אליי, שמה אותו על הרגל. כאילו, איזה כלב עושה את זה? לקחתי את הכדור, זרקתי לה את... ושיחזירה לי את המנהלות עוד פעם על הרגל. היא כאילו אומרת לי, אני רוצה, אתה עובד איתי. היא מסמנת לי, אתה עובד איתי בתקופה הזאת, היא לא אכפת לי.
1: תראה מה היא עשתה היא עשתה לך סיפור שופוני, בוא נראה אותך מתעלה על כל כלב אחר עם הסיפור הזה. <laughs> <laughs> היא עשתה לך דרור.
2: <laughs> כן, היא, עשתה, היא גם עשתה לי פה זקן. אז אני אמרתי, טוב, איתה אני רוצה לעבוד. <laughs> כאילו, זה לא אני אמרתי, זה היא אמרה, אני רוצה לעבוד איתו. אז התחלתי לעבוד איתה, והייתי מגיע כל שבוע לכלבייה. וכאילו, זו הייתה תקופה מאוד uh, מרתקת בחיים שלי, כי חוץ מה... מהעניין של, ה... של, של העבודה עם הכלבה, במהלך השבוע היה לי הרבה קשיים, כי בדיוק התחלתי, יש, יש משפט שאומר, מ... צמיחה זה כואב, אז תח... התחילו לי כל ה... כאבי צמיחה. כאבי צמיחה שהיו התמונות עם הפוסט-טראומה. אז הרגשתי שהעבודה עם אורגי, עם אורגנה, זה כמו ריליף כזה בסוף שבוע, כי זה היה בשבת. אחרי, אחרי תקופה שאני עובד איתה, כמה, חודשים, כמה שבועות אחר כך, או חודשים, אני חושב, אני רואה שנוצר קשר, נוצר חיבור מאוד חזק, הייתי גם מגיע לפעמים באמצע השבוע לכלביה סתם בשביל לראות אותה. אז אחרי כמה שבועות, היא, נכ... שמתי לב שהיא מרזה, היא מרזה כל פעם שאני מגיע, והיא נהיית רזה ועייפה, ואני כבר רואה את, את הצלעות שלה קצת. אז שאלתי את המנהלת כלביה, למה, מה קורה לה? למה, מה נסגר איתה? למה היא ככה? והיא אומרת לי, תקשיב, כל פעם שאתה הולך הביתה, היא בדיכאון והיא לא רוצה לאכול. אמרתי, וואו, כאילו... היא מסמנת לי בואו, קח אותי. עכשיו, המטרה של הפרויקט הראשון הייתה, הייתה להכין אותה לאילו, לאימוץ, לאילוף, לזה. עכשיו, מי, מי ייקח כלבה רזה הביתה? אף אחד לא ייקח כלבה רזה. <laughs> וגם אמרתי לעצמי, איזה מהמם אותי, כאילו, איזה חיבור יש לי, את החיבור כל כך חזק. <laughs> אז סמתי אותה בפנסיון, הלכתי לחפש דירה, מצאתי דירה. זה סמתי אותה בפנסיון בחודש אפריל. לדירה, לדירה, לדירה נכנסתי באוגוסט. היא שלוש שנים גרה אצלי, אנחנו גרים ביחד, זה הבית שלה, גרה גרה בבית.
1: דבר אליי
2: כמו על שלו. יותר מחברה, אני דבר אליי כמו החברה, ילדה
1: מאומצת.
2: בוא נגיד ככה, הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים, כי...
1: אתם לא מבינים עם איזה אור הוא מדבר עליה בעיניים, מאמץ עם גיצים. כאילו,
2: אני, שוב, אני פשוט אוהב אותה, אין לי משהו אחר, זה הדבר שהכי טוב לי בחיים. מאז שהיא אצלי, קודם כל, השינה השתפרה, כי יש מישהו בבית, וכל פעם שאני מתעורר, נגיד, מאיזה סיוט או מהתקף, אז אני... היא מזהה? כן, היא מזהה, והיא באה אליי, היא לפעמים באה למיטה, לפעמים היא קופצת לפעמים. וכשאני בהתקף חרדה, היא באה, שמה את הראש, אני מתעצבן או צועק, נגיד, לפעמים קורה שאני מתעצבן ופשוט בא לדפוק על השולחן, אז ישר בורחת. והיא כאילו הולכת למיטה ובורחת, ואז כאילו אני אומר, בואנה, אני כאילו מקבל מראה על איך זה נראה מהעיניים שלה. אז אני ישר נרגע, ישר אני חושב, אוקיי, הגזמתי פה, אני רגוע יותר. והיא כאילו עוזרת לי בכל דבר, אני גם לא יכול להסתגר בבית, כי יש לפה סטרמה שנטייה להסתגר בבית. את
1: חייב לוצאת איתה.
2: בטח, אני יוצא איתה. וואי, בסגר היה כיף איתה. בסגר הייתי, יוצאתי את השבע פעמים ביום. זה היה כיף, כל שנה, טוב מורגי, בואי או טיול. וגם שיניתי את השם ממורגנה למורגי, למה? כי מורגנה זה שם מטומטם, אני לא את השם הזה. ומורגי זה גם קיצור חמוז, וזה גם מרגיע. היא מרגיעה אותי, היא המרגיעה שלי. היא כמו רגיעון, זה כמו יצור שהכי אוהב בעולם, והכי דואג לי בעולם.
1: איך הפרויקט הזה באמת התקדם אה, עם הפוסט-טראומטים והכלבים? כי זה נשמע שזה... אה...
2: אני, אני אגיד לך מה, זה היה פרויקט התנדבותי, הוא המשיך לשנה אחת. חוץ ממני, עוד שלושה כלבים אומצו, וגם על ידי אה, הפוסט-טראומטים, ולא על ידי זה. לא, לא על ידי... יכול להיות שזה היה
0: התוכנית מראש.
2: יש מצב. יש מצב טוב, כי כלב זה הייצור שהביאו אותך הכי טוב.
1: גם זה חכם, את יודעת, זה כמו, זה לא כמו להגיד להם, בואו, טיפול, אתה צריך טיפול, כלב, כי זה מה שזה יעזור לך. בדיוק. <laughs> זה, זה, זה לעשות את זה בצורה חכמה.
2: נכון. Who knows. לא אכפת לי. <laughs>
1: <laughs> זה באמת לא משנה. אחד,
2: זה, זה בדיוק כמו שאומרים אדם, אתה צריך ככה, אתה צריך לעשות כושר, אתה צריך לאכול בר אתה צריך <laughs> ללמוד, <laughs> אתה, צריך. <laughs> אתה לא צריך שום דבר, נשמה, אתה לא כלום בחיים. אתה שאתה שאת צריך זה לרצות דברים, זה הכל. וגם זה אתה לא צריך.
0: אז על מה דיברנו היום? דיברנו קודם כל על הצורך לא להסתיר את עצמנו מאחורי מסכות. להכיר בעצמנו במה שעובר עלינו, ובשלבים טיפה מתקדמים יותר. לספר לחברה שסביבנו מה עובר עלינו. זה מפתח ראשון לקבלת עזרה ולחיות עם עצמנו בשלום. דיברנו על להיות ערניים לסביבה שלנו, על זה שלעזור לאחרים עוזר לעצמנו, דבר ראשון. דיברנו על זה שכדאי למצוא דבר שאנחנו מאוד אוהבים, ולתאר לעצמנו את הלמה אנחנו רוצים לעשות את מה שאנחנו עושים כדי אה, להצליח להתמיד בו ולמצוא את המקום לצמיחה וגדילה ושיפור. דיברנו על זה שהחלמה מתחילה מהמקום שבו אנחנו מחליטים שאנחנו רוצים לחיות, לפני הכל. ודיברנו על החיבור למורגי, ועל המציאה של אהבה חדשה, של יצור נוסף בעולם שמבין אותנו ומכיל אותנו ומשקף לנו גם את עצמנו. ועל הצורך לטפל כדי להרגיש שאנחנו חיוניים ולא רק בשביל עצמנו. ודיברנו דבר אחרון לפני שהלכנו לעשות פוש-אפס בקושי רב, על זה שאנחנו צריכים לזכור שיש אנשים אחרים סביבנו שחווים דברים שאנחנו לא חווים ולא מכירים ולא יכולים להרגיש אותם על עצמנו. אז להיות ערניים, לשאול, לשים לב אם משהו שאנחנו עושים מפריע לאחרים ולהתחשב באופן כללי. זה דבר לא רע בכלל להתחשב במי שחי סביבנו.
1: דרור, איפה אנשים יכולים אה, לשמוע הרצאות שלך, איפה פוגשים אותך, איך, איך יוצרים איתך קשר?
2: אז ככה, מי שרוצה לייצור איתי קשר, קודם כל יש את העמוד פייסבוק שלי, דרור לבחור, מסע של לוחם. יש את הדף פייסבוק שלי, דרור זיכרמן. אני מעביר הרצאות כיום דרך זום, כי אין התקהלויות, אז אני עושה ב-15 לאוגוסט עוד הרצאה. אני רוצה להזמין בעיקר אנשי חינוך להרצאה שלי, אנשי מחפש עוד ראשי עמותות. אה, היו, היו אצלי מערן, אני רוצה גם מנטל שיבואו, אני רוצה שיבואו מכל עמותה שמתעסקת הן בנפש, הן בנוער והן בטראומות. אני רוצה כל עמותה שאפשר, ואנשי חינוך. אני רוצה להגיע לבתי ספר, להגיע לארגונים, כי אני חושב שהמסר של ההרצאה שלי מאוד חשוב, אני חושב שהדרך שאני מעביר אותה היא הכי אותנטית שאפשר, וסיפור כמו שלי לא, יש... לא ישמעו בהרבה מקומות. והמכון? וכמובן הסטודיו שלי, אני שותף בסטודיו בדרום תל אביב, אני מאמן כושר בעיקר לקבוצות, והסטודיו שלי פתוח בדרום תל אביב, רחוב המנור 7, זה נקרא סטודיו U פלוס, ויש גם, לנו גם עמוד פייסבוק של U פלוס, במיל, המילה באנגלית U ופלוס. ואני אשמח שתגיעו, שגם סתם בא לכם לפגוש אותי.
0: אני אבוא ללמוד לעשות פוש-אפס. חברים, עשינו 25 פוש-אפס.
1: כן, אם אפשר לקרוא לזה 25, אני... או פוש-אפס.
2: קוראים לזה 25 חזרות פוש ועשיתם את זה מצוין, וכל הכבוד לכן, וזו זכות אדירה שעשיתם את זה איתי יחד, זה היה לי כיף.
1: דרור, תודה רבה שבאת, ממש נהנינו... הסיפור שלך הוא לא מהנה, אבל uh, אני חושבת שזאת זכות גדולה שהיית פה וששמענו את הסיפור שלך ושאחרים ישמעו את הסיפור שלך, ואני מקווה שהוא יגיע לכל אחד שצריך לשמוע אותך בנקודת זמן הזו של החיים שלו.
2: היה לי ממש כיף לבוא ולשתף את הסיפור. אני מקווה כמובן שיגיע לכמה שיותר אוזניים, ותודה על האירוח, ובאמת היה לי כיף.
1: אנחנו מזכירות שאתם מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו בשם לא כמו כולם הפודקאסט. כמו תמיד נשמח לפגוש ולהכיר אתכם ולקשקש על הפרק הזה או על פרקים אחרים. ועד הפרק הבא תזכרו שלחיות עם עצמנו בשלום זה יותר טוב מ... להצליח לעשות 25 פוש-אפס?